0: Probando, 1 2 3 Probando, Bienvenidas a este episodio de En Tus Cineastas. Pues comenzamos entonces, tenemos aquí a...
1: ¡Uepa, Brian!
0: Vamos a hablar un poco sobre, no solamente uno de, la, de los premios más esperados de Award Season en realidad, sino que vamos a dar nuestras predicciones de los Emmys 2021. Esta es la edición número 73 de los premios. Y los ganadores comenzaron a anunciarse desde hace una semana atrás con los Creative Emmy Awards.
1: Exacto. Algo interesante de los Emmys es que ellos se dividen en tres ceremonias y primero se anuncian las categorías técnicas. Y bueno, ya han ocurrido par de cosas que han dado de qué hablar. Por ejemplo, Claire Foy ganó como Mejor Actriz Invitada en una serie de drama por The Ground. Y bueno, nadie entiende por qué ella ganó, porque ella literalmente lo que hizo fue estar un minuto leyendo un discurso, ya.
0: Yeah. Ya Brian vino problemático al episodio, ya empezamos. Correcto, no, yo no, o
1: sea, es, es algo <risa> que se ha discutido un montón porque no tiene sentido. Y la
0: categoría estaba bien buena, había muchas personas que yo pienso que merecían por lo menos la distinción.
1: Exacto, este, por ejemplo las actrices de The uh -huh. había dos actrices nominadas. Y yo pienso que cualquiera de ellas podía ganar por encima de alguien que solo le llevó un discurso.
0: Su un momento de acuerdo. Y creo que también Maya roll se llevó dos premios en la noche. Se llevó el voiceover performance por Big Mouth. Y también se llevó el guest actress en un programa de comedia por SNL. Que su impresión de Kamala Harris es exquisita. De lo mejor que he visto en mucho tiempo en SNL.
1: A mí me encanta lo que ella hace en SNL. Y de verdad que estoy súper contento que ella hace dos o tres años no tenía ningún Emmy. Uh -huh. Y ya de repente va por tres. Porque había oh, ganado previamente. ¡Qué icono!
0: Es lo que se merece. Yo pienso que ella es una actriz sumamente no reconocida lo suficiente. Así que esto es muy bueno para ella y para nosotros. Por lo menos yo la amo.
1: Totalmente.
0: Pero pues yo creo que debemos empezar de lleno. No hay, no hay tiempo que perder.
1: Bueno, ok. Pero antes de eso, hay que mencionar que la gran ganadora de los Creative Awards fue de uh, Queen's Gambit.
0: Good for her. Me alegró mucho que por ella.
1: La verdad es que me sorprendió el hecho de que, ok, no ganó seis, siete premios, ganó nueve.
2: Uh -huh.
1: Que ya viendo ganando nueve antes de la ceremonia oficial, como que dice mucho de que los votantes se van a todas con esa serie, y de que, pues, a pesar de que hay muchísima competencia, porque hay muchas miniseries buenas, uh -huh. pues The Queen's Gambit, bueno, vamos Tiene a break. De eso. Nada,
0: pero <risa> creo que entonces es el momento indicado para comenzar con las categorías. Vamos a empezar ahora con la parte de comedia. Esta división completa ha sido bien interesante de ver. Brian y yo nos hemos dado la tarea de ver la gran mayoría de los programas, para no decir que hemos visto todos. Y todavía tenemos una semana, así que hay bastante por recorrer. Para ustedes, bueno, para cuando salga este episodio serán, pues, dos, tres días. Pero les aseguro que hemos estado bien pendientes a toda la cobertura y hemos estado viendo todo lo necesario. Así que yo pienso que debemos comenzar entonces con Mejor Guión en Comedia. Yo creo que mi agenda, ya yo me rindo en mi agenda, yo soy un defensor hasta el fin de Pen15. Oh, wow. Pienso que lo merece. Wow. Pienso que es de lo mejor que he visto en, en años. Pero... Para mí, aunque la carrera está un poco cerradita, pienso que hay dos programas que tienen break. Voy a decir que el piloto de Hacks tiene break y tiene una muy buena chance de posicionarse como ganadora. Pero también no podemos olvidar el momentum de Tetlazo. Tetlazo tuvo un momentum bien grande en otras ceremonias sí. y creo que ellos vienen a eso mismo, Razal. Así que yo quiero dar mis chavos a Hacks, los quiero dar, los quiero dar, pero también reconozco que. El lazo está ahí, está ahí, ahí o sea justo. que tú
1: lo que estás diciendo es que Hax lo merece, pero lazo es la que va a ganar. ¡Ay, oh,
0: no sé, no sé! Quiero dárselo. quiero votar por, por Hax, de verdad quiero hacerlo. Pero cuéntame tú, Pues piensas? mira,
1: por mi parte, yo tengo que decir que yo no había visto pen y la descubrí recientemente y guau, wow, estoy encantado, o sea, el concepto es tan fascinante, tan gracioso, Tan cringe, uh -huh. pero no me importa. Yo, yo me lo gocé un montón
0: y yo diría que se lo merece Penfield. Period. Pero
1: soy realista. Ay, qué fuerte. Y sé que probablemente gane el piloto de Ted Lasso.
0: Yo creo que cuando Jason que se empezó a ganar premios por Ted Lasso, para mí fue como bien impactante. Y para ese momento no había visto la serie, así que yo decía, como, pero pero que tiene lazo que otros Exacto. programas no están dando. O sea, yo pienso que hay varia, mucha variedad. Y con todo y eso, a pesar de que lo terminé y me gustó un montón, siento que hay otros programas que merecen el Momentum. O sea, Pen15 es fresco, es algo bien... Es como algo que la gente se puede relacionar fácilmente. O sea, Creo que todos pasamos por escuela mm -hmm. intermedia, pero también situada en los 2000. O sea, que hay, algo, hay una especificidad que le da a Pen15, en mi opinión, una ventaja tan grande sobre todos estos programas. Así que, nuevamente, yo de verdad quiero... O sea, en un mundo perfecto, Pen15 está nominado en todas las categorías. Pero tengo que reconocer también que Hacks empezó muy fuerte y que lo nominaran en tantas categorías fue un indicio de que esto puede apretar. Así que, ¿sabes qué? Estamos semi de acuerdo en el hecho de que va a ganar la en realidad, pero de verdad que Pen15 se lo merece. No hay, para mí no hay, no hay de otra. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, yo concuerdo. Y sí, Hacks a mí me sorprendió muchísimo. Sí. Y aunque no gane este año, probablemente no gane, pienso que en el futuro es una serie que tiene mucho potencial para conseguir mucho más éxito del que tuvo con esta primera temporada. pero
0: pues mira, ¿sabes qué? Yo pienso lo contrario. Yo pienso que, como es el underdog ahora mismo... O sea, porque por ejemplo, Las Oremos tiene una segunda temporada, así que eso va a seguir corriendo. Y aunque Hacks sí tiene confirmada, Ahora mismo no hay nada, salió esta temporada y ya fue el de lo último que salió, o sea, esto salió como en mayo, si no me equivoco, uh -huh. casi antes. O sea, que yo pienso que este el underdog nivel, nadie se le esperaba, llegó de sorpresa, llegó a, a, a arrasar. Así que yo veo mucha posibilidad con Hacks, hacks. ahora. Pero nada, estamos,
1: a ver. estamos en la misma Veremos página,
0: eso es bueno ahora mismo, estamos como en la misma página. Ahora pasamos entonces a directing. Con directing empieza tú, cuéntame.
1: ¡Wow! ¿Qué te puedo decir? <risas> Detlazo tiene tres episodios nominados. Sí. Y eso no necesariamente es un indicador de que tiene que ganar Detlazo. Correcto. Como que yo pienso que en los Emmys no se puede hacer esta correlación de que tiene tres episodios en una misma categoría, va a ganar esa categoría. Uh -huh. Para nada. Puede tener los tres episodios nominados y perder las tres nominaciones de un cantazo. No si. Sí. Pero viendo la lista de nominados, gana uno de los episodios de Lazo, ¿verdad?
0: Sí. Yo estoy lamentablemente de acuerdo, pero entonces si le tengo que atribuir el merecimiento a uno, tengo que decir que Hacks se lo merecía, o sea, es el candidato que se merece más el premio. Definitivamente creo que Lazo es ahora mismo el, el obvious choice, en mi opinión, así que creo que entonces pasaríamos a mejor actor de reparto. Aquí pasa algo similar a lo que habías mencionado de los actores de Terlazo. Tenemos aquí a cuatro actores de Terlazo.
1: Piantre.
0: Literal. Piantre.
1: Por eh, eso simplemente podían nominarlos bajo una categoría de best cast. Literal. Literalmente. Literalmente.
0: He tenido la oportunidad de ver literalmente todos los performances de todos estos actores. Y en mi mundo perfecto y en mi mundo mágico, yo le daría todos los premios a Bo Nyang. Yo amo a Bo Nyang. Pienso que es un actor sumamente versátil sátil. No se encajona. O sea, siento que él tiene mucho que desarrollar y creo que también estoy payés porque soy su fan. Yo amo su <risa> podcast, amo su contenido. O sea, verdaderamente pienso que él es una persona que bien merecedora de los premios. Pues
1: mm. mira, en esta, en esta categoría me gusta mucho esa actuación. Uh -huh. Pero he notado que siempre se le da más atención a Kenan Thompson.
0: Y lo amo. Y debe ser así.
1: Y yo pienso que el, como que entre ellos dos Está uh -huh. el ganador. Me gusta. Pero creo que Kenan tiene como un poco más de... Pues de que es más reconocido, sí. de que de que la gente lo asocia más con SNL.
0: Yo puedo vivir con eso. Puedo vivir con que Kenan Thompson gane, Kenan Thompson es muy talentoso. Y yo creo que tiene break. Sabes que sí, está bien. Porque mi problema con Ted Lazo es que a pesar de que todos estos actores son muy buenos y merecedores, siento que no sobresalen...
1: Eso me nivel iba a decir. Uh, al nivel de Sudeikis. Eso iba a decir, como que No es que estén haciendo un mal trabajo. No,
0: para nada, para nada. Es que
1: no puedo decir que vi la serie y dije, ¡Wow! O sea, esa actuación sobresalió. Sí. Esa actuación merece un Emmy, ¿no? Yeah. Yo
0: no sentí no, y, o sea, eso. Eso no descarta el hecho de que verdaderamente sus roles son bien buenos. Son roles bien desarrollados. O sea, tienen un rol importante en la historia. Pero entonces, cuando tú me muestras esta lista de actores... No puedo decir, wow, este sobresale más que otro. O sea, que eso en hasta cierto punto es positivo, ¿verdad? Porque es un trabajo colaborativo y es un trabajo, una serie que pues, trabaja en conjunto y que muchas veces depende uno del otro en sus performances. Pero no, siento que no destaca lo suficiente como para decir este actor de Ted Lasso es el merecedor. Así que me gusta mucho que mencione a Keenan. A mi Carl Clemens de Hacks me gustó mucho. Pero nuevamente siento que este, esta temporada su rol se quedó como
1: sí, al lado. Se podía explorar más ese
0: Tendría que darse el acto a Boeing Yang o a Keenan Thompson. Pero antes de que puedas continuar, recuerda que Boeing Yang tuvo dos kits que fueron sumamente reconocidos. Es
1: verdad. Así
0: que sí. yo creo que yo me voy a recostar con Boeing Yang. Pero me gusta mucho Keenan y voy a apoyar siempre a Keenan.
1: Por mi parte, yo creo que Keenan es el que. Lo respeto. Pero si gana Point Yang, pues no, no voy a tener problemas. Deserved. No. Deserved Exacto. King. Deserved. Es bien curioso que hablamos hace un rato de que todos estos actores nominados por Ted Lasso, como que sus actuaciones no se destacaron tanto. Uh -huh. Pero, ahora que vamos a hablar de las actrices,
2: uh -huh. ellas
1: sí se destacaron bastante.
0: La dieron. No ok. Bien. Te pues pasamos entonces con Best Supporting Actress, Mejor Actriz de Reparto en Comedia. Y esta yo creo que la empiezas tú.
1: Pues mira, hay, hay varias actuaciones que, que merecen destacarse. O sea, Kate McKinnon siempre hace un trabajo excelente en SNL. Hannah A. Binder en Hats. Uf. A mí me encantó lo que ella hizo y creo que su personaje tiene muchísimo potencial. Uh
0: -huh.
1: Ella puede ganar en el futuro, en cualquier otro año.
0: En el futuro, ojo, al que apretó.
1: Juno <risa> Tempo. En Ted Lasso. A mí, no sé qué es lo que tiene ella, pero es, es su carisma, es, es su personaje. Tiene algo que me fascina. Pero yo creo que aquí no hay mucho que discutir. Este premio es de Hannah Wadingham. ¿Es que se pronuncia el apellido? Sure. <laughs> pues el premio es de ella, definitivamente. Su actuación como Rebeca es impresionante. O sea, a mí, a mí me encanta el personaje de ella.
0: Hannah Wadingham. I hear something. I hear something. ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a estar aquí y a partir de este punto vamos a estar un poquito más diferente. Yo tengo que comenzar diciendo, yo defiendo a mis nenas de SNL hasta la muerte, Ya son mis nenas. Ver a Eddie Bryant nominada en Best Supporting Actress y en Lead Actress en Comedy es lo mejor que me ha pasado en meses, literalmente. Cecily Strong pienso que es muy merecedora, yo pienso que they have been sleeping on her.
1: For too long.
0: Ella, sí. oh, y, y yo pienso que este es el momento de ella. Mm -hmm. Kim McKinnon ya lleva papel de premio, así que yo creo que ya yo la sentaría, sí. la sentaría en la banca.
1: Ellas ya se cansaron de... Good for
0: de her, sí, good for her. La celebramos, pero todavía. Entonces, es bien interesante ver a Rosy Pérez nominada porque pienso que Rosy Pérez hizo un trabajo bien interesante en la serie.
1: Interesante con...
0: Interesante en el hecho de que nadie se esperaba la trama. Que ella va a estar tomando. Entiendo. Tengo mi opinión de la trama. Tengo mi opinión de, lo, de, sí, yo de, yo también, de cómo su yo personaje también. se desarrolla. Pero siento que ella trabajó con lo que tuvo. Y siento que si sí ella dio un nivel. Eh, si ustedes estuvieran viendo un live stream de esto, estarían viendo la cara de Brian. Brian está haciéndome caras ahora mismo. <ríe> es
1: que... Ay, Dios. No, es que no quiero decir que ya no se merece la nominación. Pero no se
0: la merece. Ay, Dios mío. El punto es que no. Yo pienso que la... Creo que aquí hay nombres en esta lista que sí tienen un tipo de reconocimiento ya establecido. Y sabes que Juno Temple me gustó un montón. Es un personaje que sí se destaca mucho en la serie. Y al unirse con el de Hannah, literalmente cogen más fuerza todavía. Así que una, es una categoría difícil. Exacto, porque ambas tienen un arco
1: dramático en conjunto. Exacto. O sea, los personajes de ella conectan
0: Ay, en, el sí. en un
1: punto de la serie y, y tienen una escena excelente.
0: Mano, en verdad está bien difícil, no sé qué decirte. Es de Hannah. En mi... <risa> no hay más nada. So, en mi corazón, de verdad, yo quiero que gane Hannah Aintbinder de Hacks. Y también quiero que gane Cecily Strong porque es mi underdog. O sea, ya necesitaba volver a este ciclo de premiaciones. Pero creo que al final de todo pues, va a ganar Hannah, Hannah la de lazo. Hannah la de lazo. <risa> es que tiene momento Y pienso que en otras premiaciones ya no estaba recibiendo ese mismo cariño que recibía su Day Kiss. Así que creo que quizás es lo merecedor. Nuevamente le voy a mis nenas Cecily Strong y Hannah en binder, pero Hannah Waddingham de Ted Lasso creo que entonces sería la ganadora de esta noche, así que pues estoy compromising, estoy cediendo porque entiendo que sí el trabajo está y también creo que con esta segunda temporada también esto puede coger un poquito más de auge, así que sí, estoy de acuerdo, vamos a settle for this. Ahora vamos a una categoría que yo no tengo en la menor idea de lo que puede pasar aquí. Bueno,
1: yo estoy completamente claro. Uh, no sé si estamos hablando de la misma galería, uh, pero yo estoy
0: claro. Tenemos entonces a, a mejor actor en una serie de comedia. En verdad va a ganar Jason Sudeikis en Exacto, Terlazo.
1: Terlazo, no hay más nada.
0: ¿De verdad no hay más nada? No hay más nada. <risa> ya ha ganado demasiado, él tenía que, que sentarnos ya. Pero, oye, oye, pero, ahora, ahora viendo la lista. William H. Macy está en su farewell season. No estoy claro si, o sea, ha estado nominado anteriormente, pero no sé si lo ha ganado.
1: No. No, que, ¿verdad? Que yo sepa, no, no, lo ha
0: ganado. No sé. Los Emmys tienen como un historial de despedirse de la serie. Creek no, el, el año pasado arrasó. Pero es que esa serie no No, no, es Creek estuvo excelente y merecía, no. siempre ha merecido. Siento que eso está bien claro, siempre ha sido nominaciones y premios. Lo pongo en la mesa el al hecho de que Shameless se acabó y que William H. Macy va a estar sentado ahí.
1: Pero también. Saludando. A, también, a pesar de que no va para ningún lado. Hay que fuera. También Michael Douglas, primeramente a su edad. <susurra> y segundo, que The Cominsky Method, que es la serie en la que él sale, uh -huh. también es su último season. Así que. ¿Quién sabe? Oh, pero, no se pone pero, del... pero,
0: pero, pero, pero con Michael Douglas. Entiendo que él, él ganó en su primera temporada. ¿Qué? O arrasó. No. no. Algo se llevó con Minsky, <risa> Minsky Method. Estoy casi seguro que con Minsky Method se llevó algo. Y por haberse llevado algo, yo no le daría el premio a Michael Douglas.
1: No, yo tampoco se lo daría. Pero, <risa> pero ¿sabes? está bien. ¿Se
0: está bien, sí. Entiendo tu lógica y la respeto. Pero no es verdad. Va a ganar Jason Suedi, que gente lazo. Ya se ha llevado, para no decir todos, el 90% de las premiaciones. Así que, Brian, que déjame añadir algo más esta categoría? No hay que añadir nada. O
1: sea, <risas> esta categoría está completamente clara.
0: Está más cerca de lo que yo pensaba, ¿verdad? Pero entonces pasamos a Mejor Actriz en una serie de comedia. Que y
1: también está bastante clara. <risas> Muy clara.
0: Y te lo paso a ti, Brian. Déjalo saber. ¿Quién es
1: la... <risa> ese premio es de Jean Smart en Hacks ella es la Ay, protagonista ojalá. de esa serie y honestamente yo recomendaría Hacks simplemente por la actuación de ella más nada
0: Jean Smart es eh? excelente actriz la actuación de
1: ella es lo que hizo esa serie
0: Sí, yo pienso que, como había mencionado anteriormente, Hacks tiene momentum porque literalmente fue la última serie que salió en el ciclo de nominaciones. Y siento que el trabajo de James Smart es muy sólido, demasiado sólido. Y va tan bien con la categoría. Y también hay historial de comediantes. O sea, tenemos a ah, Marvelous Miss Maisel, que primera Exacto. temporada arrasó por completo.
1: No, lo que, lo que iba a decir es... Que también está el factor de que Jim Smart es una actriz que ha estado nominada bastante en estos últimos años. Ella es el Watchmen también. Es verdad. Y este año también está nominada por Mur of Easter. Así que ella está en todas. Yo creo que es el momento de ella. No hay de otro. Ok.
0: Manera. Yo estoy de acuerdo. Creo que mis chavos están en James en Smart. James Smart.
1: Pero antes de que, que sigamos. <risa> <risa> tengo que destacar a Allison, Jeannie y Mom. A mí me mm -hmm. encanta el trabajo de ella en
0: esa serie. A mí me encanta todo su trabajo, punto.
1: Exacto, todo su trabajo. Y Kaylee Cuoco, si es que se, pronun si sí, se pronuncia Cuoco. Así, sí, el nombre, en The Flight Attendant, pues a mí me gustó su actuación. Sí. Mi problema, y creo que ya tocó hablar de esto, es que The Flight Attendant es una comedia.
0: ¡Exacto! Okay. Yo, yo sé que en
1: estos últimos años como que ha habido esta conversación de que ya no, la comedia no es un sitcom nada más. Correcto. Como que hay muchas maneras de que se puede llevar a cabo una serie de comedia. Y eso está bien. Exacto, está súper bien. Pero yo vi esta serie y no me dio gracia en ningún momento.
0: De flarendeña es bien pesada. ¡Exacto! Es serie pesada. Siento que, yo pienso que el problema fue que ellos se fueron por la ruta de comedia oscura Exacto. Pero. ¿cuán no. oscura? Exacto. Está,
1: está en oscura que no es comedia.
0: Sí, yo creo que. Yo vi un intento y vi una premisa clara. Que si se desarrolló o no, son otros 20 pesos. Y creo que pues, no hay manera de salvar eso. Pero tienes razón, ¿verdad? Yo creo. De la que yo quiero destacar, tengo que hacerlo, tengo que destacar a Eddie Bryant en Shrill. Yo pienso que el trabajo de Eddie Bryant es exquisito. Y en es una serie tan buena, tan lighthearted. Es una comedia que uno se sienta a ver y, y es tan suave y es tan linda que pasan las horas y no te das cuenta que la terminaste en un día. O sea, es un, y pienso que en la comedia, en la comedia ahora mismo, yo pienso que no hay ese lightheartedness que había antes. Pienso que ahora pues, hay temáticas que al final del cabo son pesadas, van a tocar temas contemporáneos, y aunque Shrek toca muchos temas que sí son relevantes a la situación actual, lo hace de una manera tan 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 fresca, y que esta hacía la, la primera nominación por Shrill, pienso que, ¿verdad? Merece la distinción, punto. El poder mencionar que el trabajo de eddie Bryant es bien merecedor, Kelly Wooka no hizo mal trabajo tampoco, pienso que también, ella cogió también mucho momentum, porque también en el ciclo, creo que fue de los Golden Globes.
1: Exacto.
0: En los Golden Globes sí. recibió momentum, de repente la serie había salido literalmente quizás unos meses, semanas antes, así que pues, ya eso pues, los posicionó también en un estado de pues, sorpresa, pero no, en verdad pienso que Jan Smart merece Jan Smart es una clara ganadora, y pienso que debe ser reconocida por Hux, Hux es un trabajo encomiable, es un trabajo sumamente bueno, y merecedor de reconocimiento, así Totalmente que merecedor. yo creo que sí, o sea, pienso que los chavos están ahí, y pienso que no hay mucho que buscar ahí
1: definitivamente, si van a apostar por otra, pues
0: So brave. Ay, so brave. Ay, y la, yo lo voy a apoyar hasta cierto punto. Pero entonces vamos a concluir con la categoría de comedia, con la, la categoría. La
2: categoría. La
0: categoría, que sería entonces mejor serie de comedia. Voy a recitarle los nombres entonces. Tenemos a Blackish de ABC. Tenemos Cobra Kai, que está en Netflix. Tenemos Emily in Paris de Netflix. The Flight Attendant de HBO Max. Hacks de HBO Max, The Kominski Method en Netflix, Pen15 de Hulu, y Celazo de Apple TV. Antes de decidir, quiero hacer una mención de que ahora mismo aquí hay tres series de Netflix, estas tres series de Netflix a pesar de que pues, Netflix ahora mismo es la... Diría que hoy es el, el streaming service número uno hasta cierto punto debido a de, que ya lleva más tiempo hasta
1: cierto punto, sí. en el
0: mercado. Estas series de Netflix no tienen la fuerza que uno esperaría de estas nominaciones. Comin' Scheme, esta es que una serie, pues, es buena, ¿verdad? Es, es clásico, ¿verdad? Es algo safe. Cobra para es hay pues, algo más convencional, o sea, algo que, o sea, apela a muchas audiencias. Y tenemos a Emily in Paris, que tampoco hay que abundar en eso verdaderamente. O sea, que son series que aunque son reconocidas hasta cierto punto, cuán reconocidas verdaderamente son, HBO Max vino con fuerza, porque tan pronto Flight Attendant y Hatch salieron en sus respectivas temporadas, rápido cogieron auge, y rápido cogieron nominaciones. Que eso es algo bien raro en estos ciclos de premiación, y creo que es bien importante distinguirlo, y hay decir, Pela, que por ejemplo, Blackish, Pen15 y Ted pues son la representación única de sus respectivas casas, pienso que dentro de esta, este pequeño análisis hay una respuesta. Y, y, lo que hay que <risa> y lo que hay que averiguar es entonces a qué dirección de nosotros decidimos tomar. Hay un favoritismo claro.
1: Favoritismo,
0: entiendo. Pero no lo quiero aceptar. Y
1: eso está bien. Eso está muy bien. <risa>
0: Pero dilo tú, Brian, no lo voy a hacer yo.
1: <risa> bueno. <risa> según yo entiendo, ese favoritismo es hacia Ted Lasso. Uh -huh. Ted Lasso es muy probablemente la serie que gane. Sí. Pero por mi parte, no me molestaría para nada que ganara Hacks o Pen 15.
0: Y se tenía que decir esa dijo.
1: El resto de las series, pues bueno, Blackage es buena, pero. Ya lleva mucho tiempo, como que yo siento que si no ha ganado antes, no va a ganar este año. Correcto. Cobra Kai, siento que cada vez, como que siento que la serie se está poniendo mejor. Uh -huh. Como que este año no tiene mucho break, pero quizás eventualmente tiene chance. Emily en Paris, tiene suerte de estar nominada.
0: Academy Award.
1: Tiene suerte de estar nominada.
0: Dale los premios, ¿cuál es el miedo?
1: <ríe> The Flight Attendant no es comedia. Yo me voy de pecho con que eso no es comedia. de Comensky Method.
0: Good for them. Exacto. Good for them.
1: Totalmente. Así que están las otras tres, sí. pero va a ganar lazo. No hay más
0: nada. El creo que estamos claros en que para este el lazo va a ganar. Hacks pienso que tiene probabilidad de decir como un switch, como de hacer una pequeña, un pequeño plot twist. Uh -huh. Pero mira, ¿sabes qué? Está bien. Cualquiera de esas tres, yo soy feliz. Ted Lasso es una serie muy buena, Hugs, desde que el comienzo se estableció y yo creo que tuvo una buena corrida, y Pen15 es merecedora. Así que mira, ¿sabes qué? Cualquiera de las tres yo soy feliz. Mira, voy a hacer mi tablita de, de orden. Va a ganar Ted lazo mi merecedora es pues, Pen15, y la serie sorpresa, Hugs.
1: Y eso me parece muy bien, estoy de acuerdo. ves Así que ahora podemos pasar a las categorías de drama. Comenzando con mejor guión en una serie drama. ¿Qué puedo decir? ¿Qué no, sé, no sé qué va a ganar esta categoría.
0: Qué crazy. Yo no sé qué ha pasado en estos últimos años que... ...la academia o como se... ...como se quiere establecer el... ...el colectivo... ...ha estado como es... ...este raro favoritismo a... ...a distintas series a la vez... ...como que es como bien raro para mí... ...hay que distinguir... ...verdad que Mandalorian tiene dos episodios nominados... ...pero mano... ...una parte de mí quiere... ...de verdad, de verdad, de verdad... ...quiero dárselo a Handmaid's Tale... ...esta fue una temporada que... Mm, ...tienen que ver el live stream de esto... Brian está sufriendo con mi mención... ...sí, yo... ...no...
1: No, no estoy de acuerdo con eso Yo pienso que la gente había perdido un poco de interés Con la tercera temporada sí. Pero entonces con esta cuarta temporada Es como que, espérate, de repente Esto como que se agilizó ¿Cómo puedo decirlo? Se estaba desarrollando De una manera un poco lenta sí. Y en esta cuarta temporada fue como que Todo lo que la gente llevaba esperando Pasó, pasó. de cantazo sí. Y pues ciertamente el contenido Es bueno, pero writing De nuevo, no sé
0: yo pienso que lo que ya se conoce en la casa, se da. Así que esa es mi pick, aunque The Crown es The Crown.
2: Exacto.
0: The Crown es The Crown. Yo creo que The Crown va a seguir arrasando hasta que sigan en el poder, así que pienso que en realidad ese es como un, un obvious choice. Creo que tengo dos picks que pueden ser la sorpresa. Lovecraft Country puede hacer un plot twist. Y tienen que ver el live stream otra vez. Tienen que no, dirigirse a la... Puede hacer el plot twist por ser el... Creo que de, de todas las series aquí es el único como que starting. Como que literalmente es exacto. la serie... O ¿Sabes cómo es la serie? Sí, es la
1: primera temporada de su exacto,
0: serie. Exacto. O post como despedida.
1: Entiendo.
0: Tenemos aquí literalmente los principiantes y los que están cerrando. Así que en realidad... ¿Sabes qué? Voy a hacer un cambio de mentalidad. The Crown se lo va a llevar. Y la sorpresa puede estar. En Lovecraft, Country y en Pose. Brian, paso el piso.
1: Pues mira, yo tengo bastante que decir aquí. Primeramente, The No siento que vaya a ganar. Puede ganar, pero... No siento que haya como que esa esa fuerza para ganar.
0: Una parte de mí cree que gana, no te voy a mentir, <ríe> continúa.
1: Entonces, de Mandalorian, la serie está bien buena. Pero dale griding. ¿no? Qué feo ese tono. No qué
0: feo ese no tono, sé. Brian. Dios entonces, mío. Entonces,
1: Lovecraft Country. Ay, Dios. Ay, Dios.
0: ¿Por qué? Eso no por sé. algo la cancelaron. No, ya. Por
1: algo la cancelaron y tiene que ver con el writing. Se acabó, se acabó. Tiene que ver con el Cierramos el
2: episodio, <ríe> por allá.
1: yo pienso que entonces el premio debe estar entre las otras dos. The Crown Post o oh, también está The Voice.
0: Yo estoy en negación.
1: <risa> The Voice está nominada por el final de la segunda temporada. Que no, final. Exacto, no, ¿Qué final? No, no miento que tiene chance. Este, no el sé. final de Post me pareció satisfactorio, así que es una opción. Pero entonces veo que Ryan Murphy está nominado porque escribió y pues no, de repente no quiero que gane. ¿Me entiendes? <risa>
0: Qué muy, que mood! Estoy de acuerdo. <risa>
1: Así que, pues, yo creo que sí, que esto es de The Crown, Es de Crown.
0: Sí, es que verdaderamente la, la competencia se ve que es mucha, pero cuando uno conoce ya la historia de estos programas en, mm. en los Emmys, creo que hay, un, hay como un tipo de historial.
1: Exacto. Así
0: que sí, está bien. Yo puedo, estoy de acuerdo hasta cierto punto, ¿verdad? Porque... Para mí, The Crown, esta temporada...
1: Exacto, y que Crown... Tuvo break. Exacto. Que The Crown, la cuarta temporada, para mí es la mejor hasta el momento.
0: wow y, Esto es valiente. Esto es no valiente. Y no
1: solamente eso, sino que también está el hecho de que... The Crown es una serie que tiene un escritor. Y uh -huh. a veces la academia reconoce mucho eso en el sentido de que... Es una persona trabajando, escribiendo todos los guiones... Y eso le da cierta cohesión a la serie, ¿me entiendes? Uh -huh. Que no es como las otras, que pues hay 20 escritores en un mismo episodio, que es una dinámica un poco diferente. Uh -huh. De alguna manera u otra lo que quiero decir es que Peter Morgan en The Crown tiene bastante chance. Está bien,
0: puedo vivir con eso. La explicación es lógica y creo que tiene relevancia. Pero si sí, no, en verdad The Crown siempre arrasa tan pronto sale una nueva temporada, también con los cambios de elenco y ellos se vuelven como que locos con esos cambios tenemos adiciones esta temporada, así que sí Y
1: para la quinta y la sexta, ay Dios
0: mío! Ay Luli, ay Luli así Pero bueno, que... yo creo
1: que estamos claros, ¿verdad? Sí, sí The Está
0: bien, puedo ir con eso The
1: ground. Así que entonces la siguiente categoría es mejor dirección en una serie de drama Estoy pensando esto
0: Estoy pensando esto? Yo, <risa> yo voy a decir, yo de verdad creo que podemos cumplir con la misma lógica del pasado, sin embargo, es que yo soy un Handmaid's Tale Advocate, de verdad pienso que merece un montón. Es el final de la cuarta temporada, uh, oh, oh, el
1: episodio
2: que
0: un... Ay, Yo creo que, yo creo que toco, <risa> aprieto, yo creo aprieto. que toco. Mm no sé pienso nuevamente pienso que The Crown es el, puede ser el claro arrasador de la noche Post tiene tiene pues tiene una ventaja con que es el cierre así que pues hay una oportunidad ahí y Bridgerton eh, no quiero no quiero decir que corre el mismo destino de Flight Attendant para nada pero yo creo no que estar en una
1: misma pero
0: yo creo Ajá. no pero yo me refiero más a lo del género yo siento que es un drama, sure, pero el tono es como medio, medio suelto, o sea, no entiendo,
1: entiendo Así ponerlo. que,
0: ¿verdad? Creo que, aunque la categoría es esta dirección, que en realidad, pues, aunque tiene sentido, no sé. ¿Verdad? Bridgerton no va a ganar, estoy, estoy casi seguro de eso. Así que yo creo que quiero decir que Crown, The Crown nuevamente va a arrasar, y yo le daría entonces el break a Handmaid's Tale, como una sorpresa.
1: Pues mira, por mi parte, yo pienso que el episodio de The Mandalorian tiene cierto chance. En el sentido de que siempre se tiende como que, en las categorías de dirección, se tiende a conectar dirección con las categorías técnicas. Entiendo. The Mandalorian, que es una serie que tiene tantos efectos especiales. Sí, claro. Que es ciencia ficción. Uh -huh. Pues tiene cierta ventaja. Entonces... Tampoco quiero como que dejar a un lado The Crown... Que uh -huh. tiene dos episodios nominados. Exacto. Y no solamente eso, sino que yo recuerdo... Porque yo aprendí la lección ya. Hace par de años... The Crown estaba nominada en esta misma categoría. Y yo era uno que decía... No va a ganar. Porque Ay. sencillamente como que... The Crown es este tipo de serie... Que todo está bien hecho. de acuerdo. Todo está bien hecho. Entonces, para mí la dirección no es algo que, que se destaque lo suficiente, como que yo no puedo ver el episodio y decir esta dirección estuvo a otro nivel.
0: Interesante, anoto.
1: Como que no sé, pero a lo que a lo que iba es que hace un par de años ganaron en esta categoría uh -huh. y nadie se lo esperaba, absolutamente. No. Así que yo no los voy a subestimar de nuevo. No. Y creo que creo que The Crown. A veces choice. Sí, ahora vamos con Mejor Actor Secundario en una serie drama. Y esta categoría tiene, déjame contarla, ocho actuaciones nominadas, que es bastante. Ok, sí, aquí, aquí ya me acuerdo de lo que tenía que decir de esta categoría. Oh, aquí fue. Yo entiendo, y lo voy a repetir más adelante, yo entiendo que dijame tiene un elenco excepcional. Ay, aquí fue. Pero tres actuaciones nominadas en una misma categoría. ¿Para qué? O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
0: Yo confío en estos tres hombres.
1: No, yo también. O sea, <ríe> yo reconozco que hay unas buenas actuaciones, pero tres es demasiado.
0: Pero no, tienes que ir al punto, Brian. ¿Qué entonces, qué es lo que estamos proyectando para la noche, entonces?
1: Ok. Yo creo que esta categoría la va a ganar Michael K. Williams uh -huh. en Lovecraft Country. Uh -huh. Y... Yo creo que él es el favorito, a pesar de que ocurrió lo que ocurrió. Claro. Sí, yo creo que desde, desde de antes, de antes, ya él se perfilaba como el favorito.
0: Sí, no, yo pi pienso igual. Yo confío en mi hombre también de The Handmaid's Tale, así que no me voy a molestar tanto. The Crown, Tobias Menzies. No, mm, no. Yo pienso que no tiene break. Y a mí no me sorprendería ver a Giancarlo Espósito también.
1: <risa> el asunto es que yo siento que su actuación es como que es lo mismo. Ay. Okay. Es el mismo personaje siempre. Ay, padre. Y él hace excelentemente bien ese personaje. Pero no. Ya como que toca hacer algo diferente.
0: Interesante. Sí. Interesante.
1: Así que Michael K. Williams. Yep. Lovecraft Country. Uh -huh. No hay más nada que decir de esto.
0: Lo acepto. Continuamos.
1: Siguiente categoría. Mejor actriz de reparto en una serie drama. Y esta sigue. que <ríe> Ok. Espérate, tengo que empezar. Sí. Tengo que empezar porque es que ya tú sabes por dónde yo voy. Dilo. Ya tú sabes por dónde yo voy. Dilo. Esta es la pregunta. ¿Qué hizo Emerald
0: Feneo en The Crown? Ay. ¿Qué ella hizo? Oye, oye, hizo? yo tengo que defender que la escena de la escena fue una escena fuerte. Por esa escena yo se lo daría, ¿verdad? No, no, no. Fue una muy buena, no, buena no. escena. Fue una muy buena <risa> escena. Compa no, no. Compáralo con su participación en las otras temporadas
1: pero ella salió antes. Ella salió... No, la
0: ella sal... no, no, ella salió, yo entiendo que ella salió en la número 3
1: Ok, yo creo que sí. Yo creo que ellos, rec recuerda
0: que ellos son amigos desde antes.
1: Exacto,
0: sí, es verdad, sí. O sea, con... yo pienso que debes compararlo. Para pues, mí, es, es, fue una escena importante. Eso es todo lo que pues voy a decir. no
1: había pensado en la comparación, pero yo no la, yo no la hubiera nominado para nada. O sea, esa actuación, sobre todo, en la misma serie que está Gillian Anderson y Elena... Bomham Carter. Pues la
0: pura verdad es que yo no sé qué ella hizo el lado de las otras dos. No sé. No sé qué hizo. Ahora iba a tomar el lado del villano. <risa> si vamos a comparar entonces esas tres actuaciones, ¿qué hicieron Emerald final y qué hizo Elena Bomham Carter?
1: Bueno, pero Elena tuvo sus dos o tres escenas.
0: Si lo que ella tuvo hasta un episodio. Que un, el episodio Exacto. muy bueno, muy bueno. ¿Pero qué? ¿Qué impacto
1: causó? digo. Yo creo, creo que, yo creo que con, este, con esta reflexión, yo creo que ya ustedes saben por dónde vamos. Sí. Esta categoría es de Gillian Anderson and the Ground. O sea, su trabajo como Margaret Thatcher. Y, ok, esto sí que lo tengo que mencionar. Yo su lo... trabajo como Margaret Thatcher, la verdad es que avergüenza ¿Ay? a la academia. A la academia refiriéndome a los Oscars. Oh. Por haberle dado un Oscar a Meryl Streep interpretando a Margaret
0: Thatcher. Ella, diablo.
1: La verdad es que el trabajo que hizo Gillian Anderson en The Crown está a otro nivel, a un nivel que la actuación de Meryl en The Iron Lady jamás estuvo. Ay. Ella quiso estar
0: Pero mira, siempre la llamaban. Nuevamente, y voy a decir con voz alta, yo le voy siempre a mis chicas de The Handmaid's Tale, en especial a doubt. And Dode es todo para mí. Todo. Y siempre voy a pensar también en su trabajo en The Leftovers, que fue encomiable.
1: Sumamente
0: underrated. Así que, van a ganar Jillian, está bien, dáselo, está bien. Pero mi nena Andout, y no, eso no va a cambiar. Handmaid's Tale. Son mis nenas. Voy a ser feliz. Que gane cualquiera. Cualquiera. No voy a ni mirar el papel. Cualquiera de las que están nominadas puede ganar.
1: La siguiente categoría. <risa> la siguiente categoría es mejor actor en una serie drama. Yo estoy clara. ¿Tú estás claro? Sí. ¿Tira el nombre? <risa> ¿Tira
0: el nombre? Allá la vi la lista y me cague, pero mira. <risa> Lo voy a decir, lo voy a decir. Me va a ganar Josh O'Connor por The Crown, pero no me sorprendería si gana Jonathan Majors por Lovecraft Country o si lo gana Billy Porter por el Pulse.
1: Ya. Entiendo.
0: Aunque ya Billy Porter ganó.
1: Exacto. Él ganó por la primera temporada. Muy merecido. Muy merecido.
0: Muy merecido. Pero pues sabes que no, exacto. Josh O'Connor va a ganar por The Crown o Jonathan Majors puede ganar por el Momentum de Lovecraft Country. Esa es mi postura.
1: Entiendo. Yo, para mí, yo creo que va a ganar
0: Josh O'Connor en uh -huh. The Crown.
1: Así es. Mi pregunta es, ¿qué hizo el protagonista de Bridger? Todo. No voy a discutir. No, no ya. No, no, no. <ríe> Todo. Yo, o Todo. sea, yo entiendo la nominación, pero no es por la actuación. Yo sé Feo. que no lo nominaron no, por la actuación. No.
2: Se acabó, se acabó, sí, se acabó. no lo
1: nominaron por la actuación, pero si no, eso está bien. Muévete está a la próxima bien.
0: categoría ahora, porque se me voy a pelear.
1: La siguiente categoría es Mejor Actriz en una Serie de Drama. Y esto está
2: bastante
0: triste.
1: Mm. Esto puede correr de muchas
0: maneras Mi agenda en este momento está más fuerte que nunca. Ok. Porque mi agenda es simple. Mi agenda está clara. Mi agenda no tiene miedo. ¿Sabes qué? Voy a dividir las categorías como dije. Como siempre he hecho, ¿verdad? Va a ganar. Escucha esto bien, Brian. Escucha esto bien. Va a ganar Emma Corrine for the Crown. Ok. Se lo merece y debería ganar Elizabeth Moss. For the Handmaid's Tale.
2: Ok.
0: No, esa respuesta nunca va a cambiar. La sorpresa de la noche puede ser, escucha bien, la sorpresa de la noche puede ser MJ Rodríguez oh, por wow. Pose. Wow. Esta es mi top 3. Haz lo que quieras con esa información.
1: Pues mira, honestamente, a mí me encantaría que ganara MJ
0: Rodríguez. Sí, correcto.
1: Pero yo siento que el chance de ella para ganar era en la primera temporada. Ay, Dios. Y yo no sé por qué no
0: la nominaron. Right, right. Yo pienso que también era el hecho de que con el pasar de las temporadas ella fue perfeccionando mucho más no, su claro. trabajo. Exacto. Pero con todo y eso creo que fue una temporada sólida. Una primera temporada sólida. Y acabo de ver la lista acabo de ver que, que no mencioné a journey Smollett y me quiero morir. Pero nada, no hay no, que hablar de no, eso ahora. No. Ay, Dios. No. Me quiero morir. No,
1: voy a olvidarlo.
0: No, no lo voy a olvidar nunca. Nunca. Y a Aduba tampoco. Pero nada, no voy a cambiar mi, mi ranking. Hable usted, por favor.
1: Habla. Pues mira, yo lo, yo estaba pensando en esto y a mí no me sorprendería que la gente estuviera esperando a Emma Corey y que de repente la academia dijera fuck it, va a ganar Olivia Colman.
0: No, no, no.
1: No sé, pero es no, que hay algo. No, me, me recuerda un poco no. cuando ganó Claire Foy con la segunda temporada de The Ground.
0: Excelente, continúa. Y
1: yo siento que el racionamiento de la academia fue como que, mira, ya en la próxima temporada, ella no va a estar. No. Así que vamos a salir de ella y vamos a darle el premio. No. Y a fin de mm. cuentas, Olivia Colman siempre hace un trabajo excelente.
0: Excelente, claro.
1: Y yo siento que también está la cuestión de que hay una narrativa. No. Uh. De que ella la han nominado bastante en estos últimos años. La nominaron por Fleeback. La excelente. nominaron por... Excelente trabajo. Por varias series. Y... Pues siento que hay como ese sentimiento de que Olivia tiene que ganar un Emmy. Pronto. Yo estoy... No sé si es este año... En completo. Pero...
0: Desacuerdo. No. No, no, no. sé no. si es
1: este año, pero a esta gente le gusta tirarse sorpresa.
0: No. Yo estoy acuerdo. desacuerdo.
1: Y esa opción está en la mesa.
0: Esta es tu agenda. Esta es tu agenda. No. No, para nada. Sí. O sea,
1: Yo creo que debe ganar Emma Corbyn en As
0: she should, ¿ok?
1: Pienso que la temporada, la cuarta temporada se enfocó totalmente en el personaje de ella. Como debió ser, correcto. Ella es la protagonista. Correcto. Pero, nuevamente, a los Emmy les encanta la sorpresa. Y pienso que la victoria de Olivia es bastante posible.
0: Mm, no. no, no, no,
1: Elizabeth Moss en The Hammersdale. Mi agenda. Ella tuvo dos o tres escenas que yo dije, wow.
0: Para pelos, wow. Continúa.
1: Pero no sé, esa serie, yo creo que ya tienen que ir cerrando. Que ah, ir no, cerrando. definitivo, yo
0: estoy muy de acuerdo con no eso. Entonces no tiene nada que ver. No. No sé. El trabajo está presente. The evidence is right there. The material is right there.
1: Yo creo que en conclusión va a ganar Emma Corey. Correcto. Elizabeth Moss tiene un excelente trabajo y puede ganar. Period. Pero la sorpresa de Olivia Colman... Eso se ve bastante posible. No, no lo quiero. Muy posible. No
0: lo quiero. Cerremos un drama, por favor.
1: Y bueno, para cerrar la categoría de drama, vamos a Mejor Serie Drama. Las nominadas son The Voice, Bridgerton, The Crown, The Handmaid's Tale, Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose y This Is Us.
0: Mucho farewell.
1: No sé qué decir.
0: Tienes que decirlo.
1: Ok. Vamos, vamos a ir por partes.
0: Vamos con las
1: que no tienen chance. Ay. This is Us no tiene chance.
0: Ya tuvo su momentum, ya Exacto. se acabó.
1: Ya tuvo su momentum y ya pasó. Lovecraft Country, vuelvo y lo repito, ¿Eh? por algo la cancelaron. Mm. Por algo la cancelaron, mm. así que continuamos. Sigue hablando. Eh, The Voice <risa> <risa> tuvo una muy buena segunda temporada. Muy buena.
0: Pero no la veo ganando todavía. Good for them. No la veo ganando todavía. Good for them.
1: Yo creo, que, yo creo que no puedo eliminar más nada. ¿Seguro? ¿Cuál tú eliminarías ahora?
0: Bueno, no es que la eliminaría, okay. pero no has dicho nada de Bridgerton.
1: Yo te voy a decir lo que pasa Se con formó, se formó. Primeramente, yo siento que esa serie como que tiene cierto momento. Es excelente. No, excelente. Ok, tengo que contar esto. Yo comencé a ver esta serie y yo estaba como que esto como que no no me va a gustar. Pero entonces tiene como que algo tan adictivo, como que no sé qué es, como que yo me quería encanta. ver esa serie en un día.
0: Me encanta ver esto de Brian. esto es bien inesperado, me encanta.
1: Y a fin de cuentas pues no sé, yo yo, yo pienso que tiene cierto chance. ¡Ah!
0: ¡Habla ahora, continúa! Esta análisis está excelente.
1: Ok. Ya lo decidí, aquí, sí. al momento. Ya. Bien sencillo. Si Netflix no gana este año con la cuarta temporada de The Crown, ellos no van a ganar esta categoría nunca. Uh. Nunca. Así que, no sé. Yo pienso que gana The Crown. Estoy de acuerdo. The Post tuvo un final muy satisfactorio. The Mandalorian... Tuvo una segunda
0: temporada excelentísima. Con ese final que es insuperable. Pero. The Crown, The Crown. It's the obvious choice. Ya, se acabó. Se acabó. Emela a pelear. no puedo decir más nada. Es que sí. No puedo decir sí. nada. No hay más nada. No puedo refutar. Quiero refutar. Pero mm -hmm. es que no puedo. Va a ganar. Exacto. Ok, ahora fue. Lo que viene ahora es lo que Brian y yo consideraríamos nuestra batalla personal. Lo que viene ahora va a. Va a romper amistades, va a mm -hmm. crear guerra. Exacto. Y vamos a, vamos a irnos a todas. Así que yo voy a anunciar la primera categoría
1: Ay,
0: Dios. de las series limitadas o de antología. Y vamos a comenzar con guión. Wow. Pues fíjate, en esta categoría de guión, yo
1: creo que tu introducción como
0: que no aplica. Es verdad. Yo
1: pienso que no va a haber, como que no va a haber guerra porque yo creo... As Estamos en la misma página. Dilo. Y esta categoría lo merece. Y pienso que tienen chances de ganar. Mikaela Coyle en I May
0: Destroy You. Buen día. Excelente.
1: Yo pienso que si sí, hay un premio que esa serie merece. Ah, ¿qué fue. En la escritura. Uh, esa es como muy que merecido. Me la categoría que yo no le voy a negar. Pero Ay, no. esto no se trata de lo que queremos. Perdón. A fin de cuentas, estos son predicciones Ajá. y lamentablemente por cosas de la vida, nosotros todavía todavía no votamos.
0: Todavía, ojo.
1: Así que como todavía no votamos, yo creo que si algo nos dijeron esos Creative Awards oh. es que The Queens Gambit viene a arrasar, <risa> viene a llevárselo todo y yo creo que esta categoría también.
0: Fingard Mitch estuvo excelente. No te lo puedo negar ni puedo desmentirlo porque es que estaría mintiéndome a mí misma.
1: No exacto. excelente, pero para mí I May Destroy You y Mayor of Eastbound fueron <risa> mil
0: veces mejores de Tengo opiniones. Pero yo pienso que I May Destroy You tiene que ganar. Y si no gana I May Destroy You eh, se va a formar la tercera guerra mundial. Y vamos a quemar el universo completo. Así que no hay ni que hablar de las tres nominaciones de WandaVision. Simple no. Simplemente <risa> es aceptar el hecho de Exacto.
1: que... Exacto. Good for them.
0: Uh, feo, pero... I <risa> me Destroyer tiene que ganar. Y ya. Eso está bien.
1: La próxima categoría es... Mejor dirección en una miniserie.
2: <risa>
0: Dilo.
1: Ok. Ok, ok, ok. Primeramente, la pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Qué hace Hamilton nominado en dirección. Yo estoy
0: cansada. Yo estoy cansada. O
1: sea, literalmente, esta gente lo que hizo fue grabar una obra. ¿Qué dirección hubo ahí? O sea, ok, hubo dirección, pero es dirección de escenario. Uh -huh. No sé. Yo, para mí, no hay dirección aquí que valga.
0: ¿Qué es dirección?
1: Exacto. <risa> Pu puede haber una reflexión de qué es dirección. Uh -huh. Pero... Wow. Mira, para mí... Para tú. Lo merece. Barry Jenkins and the Underground Railroad. Para mí lo merece, pero... pero no va a ganar, no va a ganar, para nada. Duele. No está ni cerca de que gane. Duele. Yo voy a decir East Town. Yo voy a decir -East Town. Choices. pero The Queen's Gambit de nuevo
0: Sí. Va a ganar The Queen's Gambit, mi corazón está con I May Destroyer, no me importa el episodio, no me importa el director, simplemente es lo que debe ganar. Y ¿sabes qué? Puede haber una sorpresa en Meryl Town. No me sorprendería.
1: Yo
0: espero. O en WandaVision tampoco me sorprendería. No, sí. No. Ojo. No. Lo tengo que decir.
1: Yo, yo espero
0: que sea Meryl Town, La verdad. Pero van bueno, a el Queens Gambit. No, yo no pienso que no hay mucho que discutir ahí. A pesar de que I May Destroy you tiene dos episodios ahí nominados. Pero nada. No, cosas que pasan. La vida así. La próxima categoría es el mejor actor de reparto en una serie limitada o antológica, si eso es una palabra. Y sabes que de verdad, de verdad, de verdad, tengo dos choices aquí, pero tampoco me convencen.
1: Entiendo.
0: Pienso que hay dos direcciones nada más. O se lo puede tomar Thomas Bro Brattle Sangster por The Queen's Gambit que fue, es bien interesante tener esa nominación porque a pesar de que él tuvo una participación presente, fue inesperada.
1: Exacto. Yo
0: siempre lo apoyo, lo Exacto. amo. Exacto,
1: como que a mí me parece que la actuación está bien, pero sí. nunca me
0: hubiera imaginado ¿Verdad? que hubiera nominado. Esto es un good for him. Exacto. Esto es un good for him. Y el otro, Ivan Peters, de Mayor of Town*, que yo siento que necesitaba más, no de su trabajo, sino de la serie.
1: Espérate, 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 espérate. espérate. ¿Cómo que necesitaba una Él me
0: dio lo que me tenía que dar. Eso lo respeto y lo aprecio. Pero
1: es que la serie lo dio todo.
0: Mm, no. Yo no estoy de acuerdo. Yo siento que para que yo pudiera decir que él se lo llevara, seguro pienso que me faltó algo. Me faltó. No sé si era más screen time, no sé si era más...
1: ¿Puede ser un desarrollo más time.
0: presente. Sí. Así que ese es mi debate. ¿Qué es merecedor? No, hombre. Él hizo un muy, muy buen trabajo y tengo que reconocerlo. Y con esta lista de nominados, definitivamente es merecedor. <risa>
1: Mira, honestamente, esta categoría, yo veo todos estos nombres de Hamilton y yo digo... Es
0: impresionante. ¿Qué
1: pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿En dónde es que está la actuación en estos momentos? Yo en algún
0: punto confié en estos tres hombres.
1: Entiendo. Y de
0: repente, poco a poco, me fueron desilusionando poco a poco. Así que no, yo pienso que eso está bastante claro, está entre Wins Gambit o Mayor of Easttown. Creo que me voy a inclinar un poquito más por Evan Peters. Un proyecto fuera de las manos de Ryan Murphy, por eso fin. hay que celebrarlo, sí. hay que celebrarlo. No más por
1: eso se merece leer. Sí, yo creo que sí. Por, por la valentía, oh, por el esfuerzo. Qué valiente. Se liberó. Sí. Se liberó.
0: Ay, estoy tan orgulloso de él. Y con eso nada más merece
1: ganar. Sí, yo creo que sí. <risa> Habiendo dicho eso... Ahora vamos con Mejor Actriz Secundaria en una miniserie. Aquí fue. Para mí, en esta categoría hay tres nombres. <ríe> y lo gracioso es que... Ok, retiro lo dicho. No hay nada gracioso. Hay tres nombres. Ay, no. Está Catherine Khan en WandaVision. <ríe> James Marr en Mare of Easttown. Period. Y Julian Nicholson en Mare of Easttown. Yo icono? pienso que esta categoría es de Julian Nicholson. ¿Qué icono? Es Julian Nicholson. ¿Qué
0: icono? Qué estrella.
1: Yo sé que hay mucha gente que quiere a Agatha, pero aquí, aquí es que viene mi reflexión. ¿Es la actuación o es el personaje? No, no, a veces, borra. A veces no, no es lo mismo. No, 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 no. A veces no, no, no. no es no. lo mismo. Tú ¿no? te
0: pasas. Tú siempre pasas la línea. No.
1: <risa> a veces no es lo mismo. Te pasas la línea. Yo creo que ella tiene chance, pero es que Julian Nicholson...
0: Lo que pasa es que hay peso. Esos son otros Exacto. 20 pesos. Ok, okay. Eso, eso sí lo podemos dialogar. Catherine Han, el trabajo en WandaVision, está presente. Y yo pienso que hay que reconocerlo. Muy buen trabajo. Ahora, que el trabajo de las otras dos actrices tiene un peso mayor, son otros 20 pesos. Hay una complejidad presente que es inexplicable con las dos mujeres. Julián Nicholson hizo lo que tenía que hacer.
1: Literalmente, <risa> si tienen duda de que ella va a ganar, pueden referirse al episodio 7 de Mare tan Easton. ¿Qué
0: cosa tan ridícula? No hay custa tan episodio ridícula?
1: 7, simplemente tienen que verlo y ya está. Ahí Creo todo. que
0: lo más lindo de ese trabajo es que tú no sabes lo que puede estar pasando, uh -huh. pero hay un desarrollo en su personaje que da, da escalofrío. O sea, tú no entiendes. Tú no entiendes nada porque tú no tienes contexto. Pero tú ves ese personaje y dices, algo está pasando que yo no sé.
1: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo fascinante de esta actuación es que al principio no se le da mucho énfasis a su personaje. Para nada. Entonces, el personaje está como que en el background. ¿no? Uh -huh. Y tiene como que su dilema, se va, tiene su desarrollo.
0: Y tiene su presencia y su conexión con no la protagonista. Pero hasta
1: ese final que tú de repente dices, esto está a otro nivel. Uh -huh. O sea, aquí, ella está pasando mil cosas en el background, yep. y no es hasta el final que nosotros nos enteramos de lo que esta mujer le está pasando por la mente. Y su actuación para mí es la
0: mejor. Julianne Nicholson tuvo que comer, y ella comió.
1: Y que también es una actriz que lleva décadas, años décadas trabajando, y para mí ella nunca ha tenido el reconocimiento que merece. Period. Así que Period. si se habla de momentum y si se habla de que este es el momento de ella es, es? un
0: momento ¿Es? es el momento de ella ganar Jan Smart para mí tenía break hasta que vi Hax y exacto. vi Hax y dije diablo ¡Ah, no va no hay break exacto
1: es literalmente la única razón por la
0: cual Jane Smart no gana por mero Easttown es porque va a ganar por, por Hacks. es cierto entonces yo voy a pasar entonces mejor actor en una miniserie eh no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Te estaría mintiendo si te digo que tengo una idea, pero no la tengo. Primero,
1: vamos a eliminar okay. a los que están ahí y yo no sé por qué están
0: ahí. Hay dos ahí que yo quiero eliminar ahora.
1: Esa, no, sé si, no sé si estamos hablando de los mismos dos. No, pero quiero eliminarlos. Pero son de la misma producción. <risa> ah,
0: pues sí, ya, todo bien. <risa> ok, okay. Sí.
1: pues Luis Manuel Miranda... Y Leslie Odom Jr. en Hamilton. Fuera. Pues no sé, no sé qué hacen ahí. Ya, fuera. Así que sacándolos de ahí, quedan Ewan McGregor en Houston, uh -huh. Hugh Grant en The Undoing, y Paul Bettany en WandaVision. Yo sé, yo sé que la gente <risa> piensa que yo tengo una agenda en contra de Marvel. Que
0: tenemos una agenda en contra de Marvel.
1: Exacto, tú también Que en club. Pero yo puedo reiterar, que yo no tendría un problema con que ganara Paul Bethany en WandaVision. Yo
0: tampoco lo tendría.
1: Pero hay un problema. Oh, bueno. Hay un catch. Oh, hay no. un catch. Y es que yo siento que en este caso, si yo digo que gana Paul Bethany, me estoy comprometiendo más adelante a entregar otro premio. Ay. No sé si me estoy explicando.
2: Qué feo. Pero
1: si gana actor, actriz gana. Y yo no creo que. ¿Tú dices? Yo no creo que actriz gane. Así que yo no voy a decir que tú dices, tú dices
0: que la parejita
1: Para mí es eso o ninguno.
0: Qué interesante.
1: Y yo no creo que actriz vaya a ser pues
0: te comprometes a eliminar. Exacto. Wow, qué fuerte. Pero
1: si gana, no me voy a quejar. No, tampoco. Y es, es sencillamente basado en que, ok, Ewan McGregor es una actuación buena, pero no sé. ¿Y pr Primeramente como que no, no, la serie no son mucho, simplemente estrenó. Sí. No se habló nada porque es una actuación buena, pero no hay mucho más. Y entonces Hugh, Hugh Grant and The Undoing, él tuvo la mejor actuación de esa serie, pero...
0: ok ¿Cookie? <risa> si tú no le das tus chavos, yo le voy a dar los chavos. Yo le voy a dar a los chavos a Paul Bethany. Tu lógica me es bien interesante porque yo no la veo.
1: Tú no la ves. ¿Tú crees que puede no. ganar al actor sin ganar a la actriz? Yo
0: creo que sí. De okay. verdad. Ojalá, no le, ojalá.
1: Ojalá. En verdad, yo creo que está entre Paul Bethany
0: o Hugh Grant. Sí, yo también. Estoy de acuerdo. Pero, no sé,
1: me cuesta trabajo ver a Hugh Grant ganando y es por la serie. Creo que fue una serie que decepcionó a mucha gente. Sí. Como que empieza muy bien, pero al final se va a cuesta abajo bien rápido. Hay una
0: racha bien interesante de series aquí en esta lista, que tuvieron uh -huh. ese mismo porvenir. O sea, empezaban fuertes, contundentes y de repente... Uh, así que es verdad, muy de acuerdo.
1: En conclusión, <risa> ojalá pueda ganar por Bethany Qué sin necesidad de que influya la categoría de actriz.
0: Ojo, y en la agenda. Pasamos entonces con, voy a decir la categoría, pero Brian y yo tenemos la categoría distinta, así que, la categoría entre comillas, las series limitadas o antológicas. Tenemos A, I May Destroy You, the HBO, Mayor of Easttown the HBO, The Queen's Gambit, Netflix, The Underground Railroad, Amazon Prime, y WandaVision, Disney Plus. De verdad que
1: fue un gran año para las miniseries. Period. Por, mucho, por mucho, Yo creo que cualquiera de estas series tiene, en el mundo ideal, chances de ganar. Es verdad. Yo voy a discutir esta categoría de la siguiente manera. Y es que yo voy a hacer un ranking de estas cinco series.
0: Alelo ahora.
1: Desde la menos que tiene chances para mí, en hasta la, la que más tiene chances. Aquí fue. Primero, y tengo mucho que decir de esto, primero tengo que eliminar a The Underground Railroad. La serie es excelente, la serie está sumamente underrated.
0: Pero, Barry Jenkins. Exacto, Barry
2: Jenkins.
1: Y el trabajo es excepcional. Yo creo que el problema que tuvo fue con el marketing que le dio Prime Video. Pienso que fue una serie que se hubiera beneficiado de estrenar semanalmente. Ok. Pero entonces, por alguna razón, Amazon tomó esta decisión de tirar el season de Cantazo. Y fue como que estrenó un fin de semana y nadie volvió a ver de la serie.
2: Okay.
1: Y pienso que eso afectó muchísimo los chances. Y se vio en las nominaciones. Uh -huh. Como que tuvo mucho menos nominaciones de las que de las que yo pienso que merecían.
0: Y Amazon Prime, que simple, usualmente es un contender bien presente en las nominaciones, tuvo una presencia bajita este año, o sea, uh -huh. bien sorprendente.
1: Y yo creo que tuvo que ver definitivamente con las decisiones que tomaron de marketing, de las campañas, porque esto es así, uh -huh. o sea, esto no depende muchas veces de quién lo merece más que el otro, tiene que ver también con las campañas que se le dan oh, yeah. a esta serie. Oh, yeah. Y pienso que Amazon no supo bregarlo este año. Así que esa es la que menos chances tiene, pero las recomiendo mil. La temática, la cinematografía, las actuaciones. Tengo mis quejas aquí y allá, pero las recomiendo mil. El cuarto lugar es WandaVision. Yo la vi, me gustó, me entretuvo. Pero yo decir que es lo mejor de Marvel.
0: Se está hablando de marketing, yo pienso que WandaVision apretó.
1: Con su campaña. se lo puedo dar, ahí sí.
0: La campaña estuvo presente. No,
1: claro, definitivo.
0: Pero está bien, continúa.
1: Pero en términos de contenido, para mí no es de lo mejor de
0: Marcos Hay niños. Sé que tiene. ¡Ay, tú eres tan malo! ¡No te soporto! ¡Qué fuerte! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Ajá.
1: Así que para mí está en cuarto lugar. Y entonces aquí es que la cosa apretó, porque cualquiera de las tres que quedan puede ganar.
0: Y debe ganar.
1: Debe ganar. Y yo no me voy a quejar, porque son tres series excelentísimas. Espectaculares. La primera que yo eliminaría... Ay, Dios.
0: <risa> ¿Sabes la que tienes que eliminar? ¿Tienes que decirlo ahora? No. Sí, no, tienes que decirlo. No,
1: no te va a gustar, no te va a gustar. Ve.
0: Esto es lo que pasa. No te
1: va a gustar, pero tengo que eliminar a I May Destroy You. Es excelente, pero yo no la veo ganando. De verdad, no la veo
0: ganando. Yo sí. continúa.
1: Es que no, no siento que haya una narrativa para que haga.
0: No tengo nada que decir, continúa. Bueno,
1: ojalá, ojalá. <risa> pero no la veo ganando. Entonces, ese segundo lugar... Esto no es lo que yo quiero. Dilo, sí. Esto no es lo que yo quiero. Así es que ya yo gano. Tengo que eliminar a Merof East Town. Correcto. Eh, no lo merece. Merof East Town tiene que ganar. Debería ganar. Mm. Es una okay. serie excepcional. O sea, como que tú nunca sabes qué esperar. Te mantiene en suspenso. Está súper bien escrita, súper bien actuada. Como que tú esperarías que es la típica serie detectives que hace HBO. Pero te da otra cosa. Y eso a mí me gusta. Así que, en fin, gana de Queen's Gambit. Va a ganar. Y yo pienso que I May Destroy You y of Easton son mucho mejores que The Queen's Gambit. Pero tampoco es algo en contra de The Queen's Gambit. Es excelente. Excelente. Así que, no sé.
0: No, y el momentum de Queen's Gambit no se puede comparar con ninguna de las series ahora mismo, de las cinco que están nominadas. No, claro, claro. O sea, Queen's Gambit vino de la nada y vino de sorpresa y vino contundente. Y más, la campaña de Netflix ha sido ridícula. Así que yo creo que esta es la serie de Netflix fuerte. Habíamos hablado, ¿verdad? Que habíamos dicho que pues, Netflix tenía una serie en comedia que no estaba mm. tan sustanciales quizás en drama igual. Pero aquí, ellos sabían. Ellos sabían que el, peso, el en, peso caía en Queen's
1: Gambit. En términos del contenido que hizo Netflix el año pasado, para mí, de Queen's Gambit es la mejor. Uh -huh. Y yo pienso que se beneficia mucho del hecho de que Netflix se aseguró de que mucha gente se entera la de esta serie. Sí. Y eso beneficia porque mientras más gente vea la serie, Ajá. más chances
0: tiene de ganar sí. Así que,
1: sí.
0: Nuestro ranking está casi igual. Lo único que yo creo, feo, pero yo creo que WandaVision tiene un break. ¿Te gusta o no? Lo tiene. Lo tiene. ¿Tú crees que
1: tiene un break?
0: Y I May Destroy You tiene hasta más chance fíjate, fíjate. que me Yo te
1: voy a decir lo que pienso. Yo, pe... yo pienso que WandaVision hubiera tenido break uh -huh. si le hubiera ido mejor en los premios creativos. Entiendo. En los Creative Emmy Awards. Claro. Porque yo esperaba que pues, WandaVision ganara un montón de...
0: Bueno, se llevó tres, ¿verdad? Tiene tres en los sí, Creative. Para,
1: para lo que yo esperaba, claro. tres es muy poco.
0: Claro, no, definitivo. Y para el valor de producción de la serie, que es gigante... Definitivamente. Exacto.
1: Yo, yo genuinamente pensé que iba a tener entre 5 a 6. Entiendo. Eso hubiera sido más, más fuerte. Claro. Pero entonces, ver que The Queen's Gambit Canon 9 uh -huh. me indica que esta gente se enfocó en esa.
0: Sí. Creo que es hora.
1: Es hora. Es hora. Ok, bueno. No sé si ustedes notaron que cuando discutimos estas categorías, había un patrón. Pero cuando llegamos a las miniseries, nosotros dijimos fuck it, no vamos a seguir este patrón
2: uh -huh.
1: y vamos a dejar la que es verdaderamente la categoría más competitiva, la categoría más esperada, <risa> la categoría que nadie tiene idea de lo que va a pasar. Esta categoría que va a romper amistades, uh -huh. va a romper vínculos, o sea...
0: para dejar puede dejar de existir esa, por esta conversación.
1: Simplemente por esta categoría y es la de mejor actriz en una miniserie. Las nominadas son porque es que hay que mencionarlas por nombre. Lo respeto. Michaela Coel por I May Destroy You, Cynthia Erivo por Genius Aretha, Elizabeth Olsen por WandaVision, Anya Taylor Joy por The Queen's Gambit, Kate Winslet por Mayor.
0: Yo voy a empezar diciendo que yo amo estas cinco mujeres igualmente le deseo el éxito a las cinco mujeres y yo quiero decirles que yo daría mi vida por estas cinco mujeres. Ahora.
1: Ahora. Ahora viene el pero.
0: Yo estoy bien clara de mi ganadora.
1: Yo también estoy claro.
0: Ya apostaría lo que sea porque esta es mi ganadora. Pero sabes qué, yo voy a ser Brian ahora y me voy a tirar el ranking. Bien breve, bien conciso, bien preciso, quizás uno no todo. Quizás no voy a dar notas, pero nada. En quinto lugar tenemos a Cinti Aribio con Genius Arita. Tiene su momentum con que ha sido nominada anteriormente en otras categorías y quizás en otros premios en general. Pero no, descalificada. esto no va a gustar. No, no, no. <risa>
1: si, si tú vas por donde yo creo que vas, pues
0: no. El no. trabajo de Kate Winslet es encomiable. No, 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 es excelente. No. De la mujer que he visto hace tiempo. Hace mucho <risa> trabajo tan bueno de Kate Winslet. Sin embargo, por preferencia o no, porque yo pienso que el trabajo sí está posicionado entre los mejores de esas cinco. ¿Sus chances? No lo sé. Con la academia de los Oscars, yo diría que, mira, hay break. Si fuera mejor actriz en una película, pues está bien, mira. Porque yo sé que hay un historial, hay una preferencia. En los Emmys, no quiero decir eso. Yo decido romper con esa narrativa, y me guste o no, Elizabeth Olsen de WandaVision tiene el tercer lugar. Yo sí pienso que tiene el break Por el simple hecho de que su actuación Sí fue reconocida En el plano general, no quiero decir crítico En el plano general hubo un impacto Y debido a que Las series de Marvel o el contenido de Marvel No es reconocido actualmente Reconocer a Elizabeth Olsen Tiene un peso bien grande En la campaña que tenga O en la agenda que tenga Marvel ahora mismo Así que yo veo una posibilidad Bien grande De que esta chica tenga un break segundo espacio. Y sabes que yo voy en contra de todo lo que diga quien sea. Ese segundo espacio se lo tengo que dar a Anya Taylor-Joy. Porque aunque ella es la clara ganadora, y creo que es la que va a ganar en efecto, creo que tiene el break de ganar Anya Taylor-Joy no puede compararse con el trabajo inexplicable extraordinario de Micaela Coel en el rol protagónico de I May Destroy you" es que no solamente hay niveles, hay una fuerza, hay unas capas en el personaje de Micaela Coel que ahora mismo ninguna de mis... O sea, mis chicas, mis cinco chicas. quizá Kit Winslet sí, porque el personaje es bastante chévere y tuvo sus momentos y tuvo su complejidad interna. Claro,
2: muchísima complejidad.
0: Pero igualmente Micaela Coel tiene una profundidad que, que es inexplicable. ¿Va a ganar? No lo sé. Pero mi dinero... Yo voy a poner mi dinero en mi chica, mi cara en en I may destroy you. Y esto, va, esto, es, esto es para Oscar. Oscar, ¿estás escuchando esto? Esto es por nosotros. Esto es por nuestra campaña. Se le pone y dice que está la campaña, pero yo no la creo. No la creo mucho. Eh, esto es nuestra campaña. El piso es de Brian. Que ya yo sé su agenda. Pero vamos a escucharla brevemente.
1: Exacto, ya, ya tú estás claro. Pues mira, mi ranking es el siguiente. Concuerdo contigo en que Cynthia Arivo está feliz de estar nominada.
0: Period. Uh -huh. un
1: buen trabajo, pero yo creo que se afecta un poco de que también este año estuvo este, la película Respect uh -huh. con Jennifer Hudson. Yep. Y pues tener a otra persona interpretando a Aretha Franklin como que, no sé, hay una saturación del personaje. Correcto. Eh, mi cuarto lugar es para Elizabeth Olsen en Wanda
0: Normal.
1: Súper normal. Sí. Ella, no le voy a negar que hizo un excelente trabajo. La serie gira literalmente en torno a su personaje yep. y en torno a la situación que ella está enfrentando. Uh
0: -huh.
1: Así que ciertamente sí, merece la nominación. Sí. Ahora es que apretó. Uh -huh. yo, yo pienso que cualquiera de estas tres puede ganar. Ahí va. Pero ese tercer lugar yo se lo doy a Ania Taylor-Joy en The Queen's Camera. Ah.
0: Interesante.
1: Y entonces, lo que ocurre con Anya Taylor-Joy es que, no sé de qué manera decirlo sin que suene que estoy criticando su actuación. Ay. Porque su actuación es excelente, Dilo. pero yo pienso que ella se beneficia mucho de que la serie es excelente también. Como que yo siento que es más sobre la serie que sobre la actuación. Mm... Como que yo no, no sé, para, para Soy mí... César es más sobre la serie que la actuación.
0: Qué fuerte. La Clara ganadora, qué fuerte.
1: Y es verdad, es, es muy probable que sea la que gane. Es muy probable que sea la que gane. Pero entonces el segundo lugar es para Miquela Codo en I May Destroy You. Ella hizo un excelente trabajo, pero mi narrativa es la siguiente. No. Mi narrativa es la siguiente. Acaba. La fuerza de esta serie es la escritura. Ella va a ganar en la escritura. No necesita ganar en actuación tan Lo necesita, sí, es lo que merece. No, lo es necesita. lo que merece. Sí. Entonces, el primer lugar es Kate Winslet en Murph East Town. Es una de las mejores actuaciones que ella ha hecho en toda su carrera.
0: Eso dice mucho, Corilla.
1: Eso dice muchísimo. Porque si ustedes saben quién es Kate Winslet, el historial está. Está heavy. Sobre su historial con los Emmys, pues ella ya ganó un Emmy.
2: Uh -huh.
1: Y no sé. A mí me gusta pensar que la historia se repite de una manera u otra. Como que yo soy el tipo de persona que a mí me gusta buscar patrones en las cosas. No, feo. Y el patrón a mí me dice que ella ganó su Emmy en el 2011 por Mildred Pierce. Es decir, exactamente hace 10 10 años. años. Entonces como que pues 10 años después Ella puede ganar de nuevo
0: Esta agenda de Brian es horrible y no solamente
1: eso Sino que también es bien interesante Porque Kate Winslet antes de haber ganado su Emmy en el 2011, como que ella era una de las actrices más reconocidas en Hollywood. Uh -huh. Ella se destacaba por las películas que hacía anualmente, consiguió seis nominaciones siendo la actriz más joven en conseguir seis nominaciones al Oscar. Uh -huh. Así que ella tiene una carrera bien productiva. Ella ganó el Emmy con Mildred Pierce hace 10 años atrás y como que su carrera fue en descenso. Así que, si la historia se repite
0: no se y hay
1: patrones, a mí no. me gustaría pensar que 10 años después ella va a ganar el Emmy de nuevo y que eso va a simbolizar una nueva etapa en su carrera. No,
2: nope. a dormir. Un
1: revival en su carrera. A dormir. Y yo creo que es ella.
0: Yo, ¿Y tenemos opiniones diferentes? Eso está bien.
1: Yo compararía esto <risa> un poco con los Oscars este año. Hubo una categoría donde la gente me decía que no...
0: Es
1: verdad.
0: Y yo decía que sí. Es verdad. Y al final, ¿qué pasó? Pues que sí. No, pero esto... No, Brian, esto es diferente, mi santo. Esto es diferente, mi santo.
2: Yo no... No, 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 no.
0: Yo, de verdad, de verdad, creo que ambos estamos bien claros en que definitivamente, pues, el patrón de los premios en general, del ciclo de premios, pues, galardona a Aña Taylor-Joy por su trabajo en Queens Camp y creo que estamos uh -huh. bien claros. Eso es lo que... No, ¿Verdad? No tuviera hasta cierto punto. Pero es que siento que no. Si estamos hablando de un trabajo completo, que Winslet la dio, la serie, no lo sé. Y eso es algo que Bre Brea no sabía. No, ni ha visto mi review en, sí, en Letterboxd. Eh, tengo mis comentarios de la serie en general. Punto. <risa> Pero no, el trabajo de Ken Winslet está bien presente y siento que lo que atribuye y lo que le da chance a otros actores de ganar sus respectivos premios, Creo que en este caso es lo que a Kate Winslet la minimiza un poco. Siempre hemos hablado de que series como Hacks y otras más que salieron a tiempo antes de las nominaciones y que eso, que eso las beneficia. Siento que en el caso de Mirror of Easttown, literalmente salió como una semana o, o dos antes de las nominaciones y cogió el pom. Entonces ahí, yo puedo decir que aunque sí se vio la temporada completa y creo que se puede discutir y se puede hablar de todo, Siento que eso no le va a ser igual de productivo como con las otras series que llevaban más tiempo y que ya tenían y que ya había una base bien establecida. O sea, ya tuviste Queen's Gambit y la gente no ha parado de, de darle premio a Queen's Gambit. Micaela Coel ha recibido sus distinciones y ha recibido su comentario por ahí. WandaVision tuvo un momento un bien fuerte, etc. Pienso que Mare of Easttown no se puede beneficiar de ese, mismo, de ese mismo éxito o de ese mismo de esa misma narrativa, digámoslo así. Así que sí siento, que el trabajo de Kevin Winslet debe ser reconocido y debe ser aplaudido, no va, no, no va a tener ahora mismo el mismo impacto, porque es que por el factor tiempo nada más, no se puede medir igual.
1: Pues mira, yo lo percibo totalmente diferente. Yo siento que mientras más tarde sale la serie, más chances tiene de ganar. Hasta cierto punto. Primeramente está más fresca en la memoria de los votantes. Algo así. Y también está la cuestión de que, por ejemplo... Ya nosotros vimos en otros premios a Michaela Cowell y a Anya Taylor-Joy en una misma categoría. Uh
2: -huh.
1: Y sabemos que el historial lo que nos dice es que entre ellas dos...
0: Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy. Definitivo.
1: Pero entonces no sabemos Kate Winslet frente a Anya Taylor-Joy. Hmm. Y ahí es que va a estar interesante la cosa.
0: No sé. Yo siento que <risa> la cosa está como complicadita. Pero wow, este fue el ballot casi completo. Siento que hay mucho por discutir como quiera, pero eso se lo dejamos a la ceremonia en sí. Los Creative Emmys ya dejaron un antecedente y dejaron bastantes cosas claras, así que hay que estar bien pendiente a lo que viene próximo. Pero yo creo que hemos discutido y hemos establecido no solo nuestros favoritos, sino literalmente nuestras predicciones en sí. Así que Brian, yo creo que como closing statement me gustaría que dijera algo para finalizar. Cuéntame, ¿qué concluimos en este episodio?
1: Yo sentía inicialmente que este año era un año flojo en general cuando vi las nominaciones. Como que lo primero que dije es como que hay varias series como Emily in Paris que típicamente en un año más fuerte no hubieran estado nominadas.
0: Excelente programa.
1: Entonces me di cuenta que sí hay dos o tres series que no son las mejores, pero en general es un buen año. Hay sí. unos buenos programas, hay unas excelentísimas actuaciones. En fin, yo creo que la racha sigue intacta, y me estoy refiriendo a que para mí, en los últimos años, el contenido en la televisión uh -huh. es cada vez superior al contenido que se produce para el cine.
0: ¡Ay, apretó! ¡Interesante!
1: Y yo siento que cada, cada vez como que ese, ese gap que había antes entre lo que es el contenido para el cine y la televisión, cada vez se va cerrando. Ajá. Uh -huh. Cada vez podemos ver series como Mandalorian, que, o sea, The Mandalorian es una película de Star Wars, uh -huh. que típicamente tú lo verías en el cine, pero ahora no. Ahora es una serie con episodios toda la semana. Eso dice mucho de dónde está la televisión ahora mismo. Es un buen año después de todo.
0: En mi opinión, este fue un año de sorpresas. Creo que hubo series que subestimamos Totalmente. hubo series que de primera instancia no, no estaban conectando con nosotros y con el pasar del tiempo dejan claro que ellos están aquí para quedarse, y creo que eso es algo que sí hay que reconocer de la televisión y de cómo se está manejando ahora mismo, y pienso que hay mucha oportunidad para seguir creciendo en la televisión y creo que estoy bien emocionado de ver quién está al mando de la televisión personas como Micaela Coel están recibiendo ahora contratos y están recibiendo nuevas oportunidades al igual que Phoebe Waller-Bridge o sea que existe excelente que tuvo una racha bien clara con Fleabag o sea que mientras más pasa el tiempo hay un control mediático bien presente de personas nuevas de caras nuevas y frescas y eso yo excelente. y yo estoy apostando ahora mismo a eso y creo que es una buena oportunidad para seguir haciéndolo
1: te tenía que añadir porque mencionaste series que subestimamos y pues sí tengo que hacerlo públicamente tengo que admitir que yo subestimé Bridgerton bien. me gustó demasiado. Her story. Así que
0: espero ese segundo sí Y es ya ahora. Pero ahora hemos concluido entonces con un episodio cargado. Así que vamos a cerrar entonces yo promocionando nuestras redes sociales. Por favor, sigan dándonos follow. Hemos recibido un montón de cariño esta última semana. Así que por favor, continúen dándonos follow en tus cineastas. Estamos en Twitter. Estamos en Instagram y puede que estemos en TikTok, eso lo pueden averiguar en el, los próximos literalmente tiempos.
1: Nosotros, nosotros podemos hacer un episodio de En tus cineastas y la leyenda de TikTok.
0: Correcto, se puede hacer, como este se puede hacer literalmente.
1: Pero por el momento, hasta que ese episodio se añada la agenda, tenemos que recordar, o sea... Tenemos que promocionar nuestro próximo episodio en el que Isa, Bianca, Elvis y Ken van a estar hablando de series de Netflix. Y hay que hablarlo. Hay que hablarlo.
0: Entonces, pues, me pueden conseguir en Instagram bajo Randrés Santana, me pueden seguir en Twitter bajo Croc Prince, o me pueden seguir en Letterbox como Ricardito underscore.
1: A mí me pueden seguir en Twitter como BrianDeJesus07 y en Letterboxd bien importante,
0: como BrianDeJesus. Creo que este ha sido un episodio muy exitoso, hemos tenido mucho que decir. Y estamos bien motivados de que sean ya do el domingo. Ahora estamos bien domingo, a ver, Van a estar tan buenos, yo solo sé que voy a estar bien emocionada de compartir esto. Sé que vamos a estar en vivo como que en nuestras cuentas respectivas y quizá uno que otro tweet en, en Tus Cineastas. Así que bien pendiente a esos premios y a esa cobertura exclusiva. Pero nada, eso sería todo en el día de hoy. le agradecemos por escucharnos a nosotros. Recuerden, todos los jueves tenemos episodios nuevos de Tus Cineastas en tu plataforma favorita de streaming. Y tenemos una nueva sección que se titula Primera Tanda. Y ahí estaremos soltando los últimos estrenos que todos los domingos estamos publicando los episodios. Así que... Por favor, bien pendiente a esa cobertura. Y sería todo por mi parte. Chao, se cuidan y síganos. No olviden seguirnos acá.
1: Bye. Bye.
2: Bye. Muchas gracias.